0: Opa, opa, boa noite, boa noite. Mais um episódio aqui do Fox Podcast, né? Você já acompanhou aí os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. E, como sempre, né? Toda semana tá aqui eu e o Juliard. Se você não sabe quem eu sou, eu sou o Elcio Rezende. Seja bem-vindo ao episódio de número 6. 6? É. é, eu seis? acho que é o número 6 do Fox Podcast. Aqui do meu lado, sempre ele, né? Se apresente é aí, homem.
1: E aí, o Elcio, beleza? E aí, meu povo, Sim. aqui é o Gilead, pra quem não me conhece, né? pra bem que me conhece também. É, hoje a gente tá aqui com o nosso grande mentor aqui, né? o Rafael Rutsch, Ruth, Rutsch, o jeito de você entender, entendeu? Tem várias pessoas que falam de várias formas, né? Nat Rutsch. Nat Rutsch, Paul, porn. Ele vai falar aqui como que pronuncia o nome artístico dele, né? Aqui, pra quem não nossa, sabe, é um nome artístico, é velho. Pra quem não sabe, não tá na identidade dele, tá, gente? Não, e, e,
0: <risos> e antes, antes de passar pro Rafael, né, dar uma boa noite aí pra galera do YouTube, do Facebook, é. da, da Twitch. Vai dando like aí, compartilhando. A gente tá crescendo, graças a Deus. Aos poucos. Agora a gente fala com vocês. Mas é isso, né? O Rafael Ruth, que é mentor, né? De marketing digital, nosso mentor. É, hoje, hoje até compartilharam lá o post e marcaram, né? Lembrando lá, né? Falando, não, é guitarrista Gu também. Tem guitarrista. que
1: falar tudo que o homem é. é. é? Se for falar
0: tudo que o homem é, né? Mestre dos Magos. É, vai ficar a noite inteira aqui, é. né? E. <risos> E é. dá uma noite também pro Leandro, né? Boa e boa aí, Leandro? Boa
2: noite, Leandro, boa noite, Les, boa, noite Ficar, boa
0: noite, Rafael. Tá aí, hoje, hoje estamos com o time completo. completo, né? E agora já vamos passar né? pro Rafael se apresentar aí, boa noite, mano, valeu aí por ter faltado a academia pra né? vir aqui hoje, bater papo. <risos> Parece que vou ter um
1: sacrifício pra ele, eu acho.
0: É, boa noite a todos,
3: é, ó, foi recorde porque eu cheguei cedo, hein? Foi, eu, milagre sim. Eu isso aí. sempre atraso é isso aí. e eu vim correndo aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Meu nome verdadeiro é Rafael Vicente, a <risos> <risos> <O Giredo> já, <risos> já, já revelou. É, depois, um outro dia eu conto a história do Ruxi, do mas atualmente eu uso esse sobrenome e trabalho com marketing digital há mais ou menos uns 8, 9 anos. E fiquei durante um período é, trabalhando só como hobby mesmo, como renda extra, e atualmente eu vivo de marketing digital.
0: Então é isso aí, ó. É. Vai falando aí que eu tava recebendo uma mensagem aqui meia, <risos> meia urgente, Então, beleza, então, Rafael. O negócio é o
1: seguinte: não. a gente queria que você contasse aqui um pouco, assim, né? A gente conhece a história, né? De como você começou é. no marketing, né? Lá lembra, a gente morava lá em Catalão, lá que seu primeiro salário foi 50 reais. Pô. Você comprou lá uns negócios, falou, não, eu comprei, mas foi com o meu dia do marketing e tal. Eu lembro <risos> até hoje disso aí. Então a gente quer que você conte um pouquinho aí sobre. Como que foi esse início quando você conheceu? Porque quando você conheceu o Marco Digital, eu lembro que ninguém sabia o que era isso aqui, não, velho, na nossa região, que não hoje, né? Hoje todo mundo já conhece, né? Mas na época ninguém conhecia, né? Ninguém botava fé, nem nada, e você acreditou, né? E graças a você, a gente tá aqui hoje também, né? Eu, o Elsa, o Leandro, que veio através de nós, mas tem o Rafael na frente, né? Então todo um círculo, é, né? É tudo, é, é tudo pirâmide, tá né? Tudo... <risos> é tudo
0: interligado, né? tá tudo ligado. Interligado. E é mesmo, boa. Conta aí como que foi, né? Porque pra. Como que foi que. O do nada, né? Porque pra muita gente é do nada,
1: do né? Do nada, né? Do, do nada apareceu né? com o é, aí. é, o que a gente
0: mais ouviu, né? <risos> Nossa, do nada do ele nada, apareceu né? com o Veloster e tal. Mas conta aí como que foi, até pra quem tá começando, né? Que a gente conhece muita gente que Que tá começando. Mas conta aí como que foi o seu do nada, da onde surgiu.
3: Então, é, tem uma outra história que eu acho que vocês não conhecem, né? Que é a antes da história que deu certo. Há é, muitos anos atrás, eu tinha um vizinho, acho que você até conhece, Josué E ele começou a ganhar ali uns trocados na internet Através de assistir anúncios E aí ele me apresentou isso Só que era muito ruim, cara Porque você tinha que abrir lá o site Você abria a Zab e ficava assistindo anúncio E aí eu ficava o dia inteiro naquele negócio assistindo anúncio Você tinha que esperar 30 segundos Fechava, abria outro anúncio é... E aí o que, que acontece? No final do dia, você tinha lá 50 centavos, 70 centavos. Esse foi <risos> o meu primeiro contato. Então, geralmente, eu nem conto essa história, né? Mas já deu para despertar a, a questão da minha consciência que era possível, sim, ganhar dinheiro na internet. E aí, depois já vem a história que vocês conhecem, né? Que, o, que quem não conhece ainda, eu vou contar agora. É, 2014, 2013, 2014, eu... Tinha, né? Trabalhava no CLT Trabalhava nos empregos formais de cidade E aí eu Passei Num, num vestibular lá em Catalão para a faculdade de enfermagem na UFG Só que aí quando eu fui para Catalão Minha mãe falou, olha, não tem como Eu te ajudar muito, né? A minha mãe, ela é aposentada e, e a gente sabe que a aposentadoria hoje Ganha pouco, né? E tem Questão dos empréstimos, mas ela Me ajudava a pagar o aluguel lá em Catalão só que aí, o que, que acontece? Quando eu ia, é, para eu uma, me manter né, na faculdade, eu precisava de um trabalho. E aí foi aí que eu comecei a procurar fontes de, de renda. Só que até então não era o um marketing digital. Eu procurei alguma coisa para vender na faculdade. E aí eu encontrei uma, um vídeo né, onde o cara falava assim, olha, uma das formas mais lucrativas hoje para ganhar dinheiro é comprando semijóias e vendendo semijóias da fábrica. Né, eu já tinha visto várias coisas, eu falei: caramba, velho. Então, eu tô numa turma de enfermagem onde 90, mais de 90% é, é, dos alunos ali são mulheres. E eu pensei: pô, vou comprar semijóia e vou vender, né? Eu, Elsa, até lembra, né? É, a primeira vez que eu comprei, acho que foi uns 300, 350 reais. Montei uma leitinha semijóia... Uhum. E aí era, era, era um lucro muito sacana, velho Porque eu pagava 3 reais na peça E colocava a peça para vender por 30 Na Era época. 300, mais de R$300,00 Isso O que que acontece? Fui tentar vender na faculdade Primeira semana, ninguém comprou nada Nada Praticamente joguei dinheiro fora Porque o pessoal que vai fazer faculdade federal A maioria, né? Depende dos pais Então o pessoal tá quebrado, né? Aí o caramba, e agora? Voltei com essa maleta para casa, entreguei para minha mãe, aí minha mãe como sempre me salvando, né? Aí minha mãe foi vender essas semi joias para mim, e aí deu um lucro muito bom. Aí eu peguei, mont montei outra maleta e dei para uma amiga minha na época vender. E aí quando eu quando eu vi, eu tava com três maletinhas, uma com a minha mãe e duas, uma com a amiga da minha mãe e uma outra com a amiga com a amiga minha para vender. Só que aí deu ruim, porque você entrega a prazo, né? quase ninguém tem dinheiro. Uhum. Aí beleza, e nessa mesma época, essa mesma fábrica onde eu comprava semi-joias para revender, eu coloquei, digitei no YouTube lá, então por acaso eu vi um cara, na época que chamava Dani Neves, e ele tava lá assim, é, fat, meu faturamento com a imagem foliados e aí tinha desse tamanho assim que a gente olha o valor né uhum. aquelas letronas assim na, na, na Thumb lá 5 mil reais com a imagem que foi ali na época o salário era 400 e pouco aí o caramba 5 mil como assim como que esse cara vende né eu achava que ele vendia presencial físico né? Uhum. eu entrei ele mostrou no painel lá as comissões aí eu uhum. e aí ele pegou e falou que vendia só online e eu, caramba, aí eu olhei no mesmo site onde eu comprava, joia, tinha uma opção lá, eu acho que pouca gente percebe isso, né, quando você entra no site, tá escrito assim, ó, trabalhe conosco, ou seja um afiliado, isso tem demais, cara, em vários sites hoje, e aí eu fui, entrei, cliquei, cadastrei na época, aí vem a história que o Giliardi conhece e eu não tinha noção nenhuma de marketing só que o que, que eu fiz a, o mesmo vídeo que eu vi lembra o primeiro vídeo que eu vi do cara ensinando falando olha né você vai revender comprar a -joia direto à fábrica vai revender vai ganhar dinheiro aí eu beleza eu peguei esse mesmo vídeo e praticamente eu espelhei ele eu fiz basicamente parecido um vídeo muito ruim cara <risos> muito péssimo mesmo e eu fiz esse vídeo coloquei lá meu link de afiliado então o que, que é para quem não entende o é, é, marketing de afiliado. Você vai lá, se afilia a um produto ou serviço. Uhum. E aí, você vende aquele produto, você ganha comissão em cima daquela venda. Você indica aquele produto, a pessoa entra no site através dessa indicação, você ganha comissão. Se você vender, você ganha. Se você não vender, você não perde nada. Por quê? Você não teve que investir nada. Você simplesmente gastou o seu tempo lá divulgando aquele site lá. Que vai com seu link de afiliado.
0: Não tem um estoque, não tem nada, não tem então estoque, você não, não perde nada.
3: Né? E aí eu peguei, gravei o vídeo na sala da minha casa, na época lá da casa da minha mãe. Um vídeo ruim. Nossa, gravei com a webcam na época. Horrível, tudo quadriculado. <risos> e aí beleza, e deixei. E aí a gente em catalão, tava morando lá em catalão, e de repente começou a cair dinheiro Nossa, na minha conta. <risos> aí a primeira foi o que o Júlia falou: foi 50 reais, viu? caramba, né? Da onde veio isso aqui, né? E aí eu não sabia da onde que era até que eu descobri. E, e a primeira comissão eu fui no shopping lá na época em Catalão. Era moda, né? O, o samba aí na época. E aí eu fui eu falei, caramba, velho. eu comi um sanduíche lá tipo assim com o dinheiro da internet. Aí eu falei, nossa,
0: que sensação massa, né? Primeira Daí você já... Cê já... Falou, pô, isso aqui dá pra ganhar uma grana, né? Dá para ganhar Porque grana. na época, 50, uhum. hoje 50 reais não é nada, né? Mas uhum. na época, 50 reais já era, assim, razoável. Isso. Ainda mais. Na época 50 reais o tanque da moto, sobrava, velho. É, então. É. E você tá, e você, assim, de certa forma, você fez esse dinheiro dentro de casa, né? Sem sair, não pegou uhum. sol, não pegou nada. Então, assim, já imagino que já foi um, um estalo na cabeça, isso. né? Que tipo, você precisa escalar isso daqui. Eu lembro da, da, dessa época. Aí, eu, você não chegou a vender imagens folheadas? Não, não, eu né? não. Eu, eu cheguei também a vender imagens folhadas por conta do Rafael. E é, era muito doido também para mim isso. Pra, eu demorei ainda mais para acreditar, porque eu fiz e tal. É. Aí parei de fazer, aí depois fiz de novo, mas nunca. <risos> Nunca nunca me tinha me dedicado, né? Até que um dia também eu, eu também assustei, porque como eu não olhava... O dia que eu fui olhar, cara, tinha 600 reais lá. Olha só. Aí eu falei, putz, 600 é. reais. Tá já tava na imagem. fase boa, né? Sim, sim, já tava assim... Já tava, tava uma época boa de vender, né? Uhum. mais folheados. E é bom, né, cara? Essa parada de afiliado, porque, tipo assim... Hoje eu quase não falo de afiliado, mas até hoje... Cai ainda alguma coisinha lá da imagem folheada, né? É, pra isso gente. É, então, quase, e, sem, e sem divulgar, né? Sem fazer nada, é, quase 10 anos Eu já tenho
3: uns 4 anos que eu não trabalho com imagem folheados e todo mês tem vem, alguma ali, coisa vem ali aí. uns 1.500, 2.000, aí. só dessa renda. Ah, esse vídeo que eu fiz, só voltando na parte do vídeo, é, eu fiz o vídeo bem depois, porque antes eu fiquei 3 meses tentando, eu estudava, só que eu pegava o hum. meu link de afiliado e saía mandando para o público errado. Eu ia lá, ô tia, compra de mim aqui, ó, e é. mandava para todo mundo, né? Fazendo spam. Não tinha noção ainda. Hoje o pessoal já começa, já tem tudo uhum. na mão, tem curso gratuito, tem tem O YouTube
0: mesmo, o próprio YouTube, né? É,
3: começa. Hoje mudou muito, de, né? De Desiste fácil, então na, na nossa época não tinha isso, né, cara? E você ia procurar ajuda, cara. Me ajuda nisso aqui, o cara mandava o link.
2: Aqui, é. ó, compra meu curso. <risos> é. Você
3: procurava um outro cara, o cara, ó, oh, minha mentoria é tantos reais. Então a gente, hoje você quer ensinar o cara, você pega o cara que tá ali desempregado, você, cara, deixa eu te ajudar, o cara, você acha que até vai, você tenta ajudar o cara e o cara não, não quer, porque é, é facilidade. Aí esse vídeo, eu fiz ele bem depois, eu acho que foi uns três meses depois. E aí esse vídeo, teve um determinado momento que ele viralizou na época. Ele viralizou e começou a cair comissão todo dia. Aí eu falei, caramba, agora vai, agora o negócio se engata. E aí depois eu conheci né, outras empresas. Hoje a gente tem a Hotmart, quando Eduz, para para você trabalhar com diversos produtos, mas na época a imagem folheada foi assim que abriu minha mente em relação a isso. Foi
1: graças a imagem folhada que você entrou nesse mercado, né? Na verdade, né? E eu já vi numa parte mais Nutella depois, né? Que eu não cheguei <risos> passei... Nutella. Foi que aí eu já vim já na, na época do
0: software, né? Que você já estava trabalhando com software já. É, mas isso é, é engraçado, né? Porque o, o, o Rafael falando, né? Que hoje a galera tem tudo na mão. Ainda tem pessoas dispostas a ajudar, né? Como a gente já fez muito, assim, de de buscar as pessoas até na casa deles, né? O Rafael mesmo. Tinha época que toda semana tinha 15 pessoas na casa dele. Ô, esse, era, esse era, dia, era, tinha até
1: pareceu uma lembrança lá do dia lá que ele estava estudando o na casa. Era tipo um
0: reality show, é. tinha uma galera e o Rafael é. dando mentoria é. lá. Isso, é, isso aí, era mano. lá a casa do Rafael. É. <risos> e o povo não. E o povo não, não vai para frente, né? Hoje em dia a dificuldade dos caras é só estudar e ainda assim. Eu mesmo, é. eu ouvi muito, até comento muito isso com o Rafael. Os caras falam: ah, não, isso aqui tem que estudar demais, é muito hum. difícil pra velho. E na época que não tinha nem o que estudar, não né? Tinha, você hoje ia procurar ajuda, o cara
1: sempre cobrava. Na verdade, hoje tem tudo na mão, né, cara? Porque, tipo assim, qualquer coisa que você quer aprender fazendo no digital, você, você tem um vídeo lá ensinando, cara, é gratuito. É verdade. Entendeu? Tem um vídeo lá de alguém te ensinando a fazer. Só que eu acho que esse aí é o lado bom e acaba sendo o lado negativo, né? que como a pessoa tem tudo na mão fácil, sem ela ter que correr atrás, é acaba que ela não dedica. Porque também ela vem para o um negócio é, pensando no dinheiro, né? A gente, quando a gente vê isso, foi buscando liberdade de tempo, né? Liberdade geográfica, né? De poder trabalhar em qualquer lugar, de poder... Ah, eu preciso de resolver qualquer coisa e sair, né? Porque ó, todos nós aqui trabalhamos de CLT. Muitos anos da nossa vida tinha que cumprir horário... Ainda tinha, o Rafael mesmo passou por essa situação de ter patrão que não pagava aí, Ainda, ainda, ainda enchia o saco ainda, entendeu? Uhum. Isso então, é o que acontece, então mas... isso, isso aí é, é, é a coisa, né? Tipo assim, né? Então, eu acho que igual, como a gente veio disso aí, de querer uma liberdade diferente, não era dinheiro, uhum. o nosso foco nunca foi... Claro que o dinheiro é bem-vindo, né? Mas, tipo assim, nosso grande foco não era a questão do dinheiro, e sim da liberdade, de ter tempo para tudo, né? Uhum. Igual hoje o Wells tem tempo lá para para poder estar lá com a família dele lá, né, então é isso aí que a gente buscava, cara, no início, né, não era questão, ah, eu quero, porque hoje você vê o cara lá, falando que ganha 10 mil reais lá, você quer ganhar igual o cara, mas não vê os perrengues que o cara passou é. até chegar lá, né, hoje vê o Rafael com veloz lá, mas não vê os perrengues que o cara passou é. lá na época que, eu, eu, eu sei de tudo, né, Lá na época que o pai dele falava que você não ia dar em nada, Nossa, né, tipo assim né falando que ah ninguém uns trocadinhos lá eu lembro até hoje o pai dele falar e hoje é. o bicho é o cara que ajuda a família inteira né véio? é
0: mas é o tal negócio né uhum. hoje em dia mesmo cara eu sou sou bem direto né uhum. é, eu tô eu nem sei se o o Rainer tá aqui não tá não eu tô fazendo a mentoria com o um rapaz e ele me perguntou né falou assim não como que esse pessoal faz para faturar aí, né? 10, 20 mil reais. eu falo, é simples, aí os caras investem 5, 10, 15 mil reais. Uhum. Porque tem muita gente aí que fala assim: ó, faturei, fiz um 6 em 7, né? Que é 100 mil em 7 dias, uhum. mas o cara investiu 90 mil. Então, pô, e é tudo isso é, é, tem, tem a ver, né? Não é só o dinheiro, igual o Giliar tava falando, Sim. né? E foi, é, é um processo muito doido isso, cara. Né, as pessoas, principalmente o, o que o Gi disse aí, das pessoas duvidarem, né? Daquelas pessoas que até apoiam, mas você sente que, tipo assim, uhum. é quase que pena, né? Que o cara fala, não, vai dar certo, eu acredito, é, mas você vê é, na cara é, dele que é. tá falando assim, ah, não, mano, não faz isso não, né? E, e como que foi, cara, isso pra você? Porque na época, como o Gi disse, né, você começou sozinho. Foi. Qual por exemplo? Não tinha nada eu, disso. Uhum. Quando alguém vem me desanimar, eu converso com você, converso com o G, converso com o Leandro que está ali, mas você, na época, você não tinha ninguém para conversar, porque ninguém sabia que isso podia dar certo, né? Como que você passou por isso? Como foi esse processo é, A, a minha
3: motivação é, eram pessoas no YouTube, né? Como eu não tinha presencial para poder me inspirar, eu recorria aos caras no YouTube. Eu não, na época, eu não, não lembro se, se eu já tinha Instagram, mas eu acompanhava a vida do cara ali no YouTube, ficava o tempo todo. Tudo que o cara apostava, eu estava consumindo ali e estava fazendo. E até interessante porque a maioria do pessoal começa com cursos, né? vai lá, compra curso e tal. Eu sempre consumia o conteúdo gratuito de cada, de cada canal. Porque hoje é assim, o cara tem um canal no YouTube, ele vai lá, ele oferece 10% dele de conteúdo, de conteúdo de qualidade. 90% ali está no curso pago dele. Hoje, hoje é meio que o contrário, né? Mas antigamente uhum. era assim. E aí eu pensava, cara... Então eu vou pegar 10% de cada um. Eu ia lá, pegava o que o fulano ensinava... O que o ciclano ensinava... Os 10% de cada um e montava meus, meus 100%. E ia aplicar aquelas técnicas. Dava errado? Eu, opa, esse aqui deu errado. Vou focar nesse aqui que tá dando certo vou melhorar. O que tá dando errado eu jogo de lado... E vou focar no que dá certo. Então eu sempre trabalhei dessa forma... E comecei a ter, ter resultados por conta disso. O Elcio falou aí, é, antigamente era um pouco diferente. Hoje tá oposto porque tem muita informação, né? Aí tem Sim, a questão é. da overdose de informação. As pessoas têm muito conteúdo, né? para consumir e não sabe para onde que vai. fica não sabe onde fica Igual o um cachorro ficar. no açougue, né? Não é, sabe
0: é, <risos> é desse jeito mesmo. Ó, deixa eu dar um alô pro pessoal aqui, porque senão o pessoal sai né, da live, né? A galera que dá aqui, ó, o Jonathan foi o primeiro a chegar. Boa noite aí, Jonathan. O, o, eu, eu ainda não sei se é David ou é Davi Augusto, né, tá aqui é um cara que colocou aqui, ó, logo, logo como parceiro, agora tá registrado, hein agora, agora eu, não, eu não saio do é, pé, né, a Andressa tá aqui também, falando mestre do marketing digital, que é isso, hein,
1: quer dizer que isso é Ezequiel,
0: o daí tá que andou um, um tempo com a gente aqui em Caldas também, o Paulo preparados para receber o mestre Ruth, ó, oh, <risos> ah, é é o mestre mesmo, hein, você viu? Isso, a Ilana tá aqui, falando Trio Top aí, saudades da Zelda Temologia pra nós também. Ainda bem, ainda bem. bem né? <risos> o cara tá aqui, os três caras sensacionais do marketing. A Fabiana tá aqui falando que o pulo do gato ninguém entrega. Aí é que tá, né? Tá eu aí, acho que não é, existe o pulo do gato, né, cara? <risos> Na verdade, sabia? Eu acho que isso é um é. mito que a galera usa pra vender curso. Sabe ah, a verdade, é. saca? Porque não tem um pulo do gato. Você já viu algum pulo do gato? Dez Sim. anos de marketing? Eu, 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 eu acho que não existe esse pulo do gato, entendeu? Talvez o pulo do gato seja um dinheiro ali pra você investir, por exemplo. Uhum. Porque a gente sabe que o é que vende audiência, né? Quanto mais audiência ah. você tem, mais você vende. Né? A Andressa falando aqui, ó, esse cara é uma... Das melhores pessoas que eu já conheci. É uma mãe. Que me Boa. fez crescer é o... em várias áreas. Isso aí é porque você alimenta aí lá. As pessoas mais inteligentes que eu conheço. A pessoa mais inteligente que eu conheço. Isso Sim, é verdade. Isso. Rafael ajudou muita gente aí. Até quem não queria ser ajudado, né? Cara, nós estava falando de liberdade aqui. E nesse momento aqui, eu vou ter que utilizar dessa liberdade. Porque eu saí de casa e deixei a Cris me passando mal. E ela tá pedindo socorro lá. Então, eu vou ter que abandonar vocês aqui no episódio. Ainda bem que hoje é de boa, Hoje que ia ser um papo, né? Uhum. Que é uma coisa que já acontece no dia a dia, nós três, né? Conversando, né? Uhum. Aí a
3: gente conversa pessoalmente. Então mas eu é, continuar.
0: eu vou ter que sair, galera, mas vocês fiquem aí, que o Giliard, o Leandro e o Rafael vão continuar aí. Eu vou ter que sair mesmo por conta da urgência. Vocês estavam vendo eu olhando aqui no telefone, era isso que eu estava resolvendo. Mas antes de sair, eu quero... Deixar aqui, a Fabiana deixou uma pergunta. Vou deixar você respondendo ela. Você viu aí, Gia, a Pergunta da hum. Fabiana? Não, eu tô abrindo agora. Fabiana. Ela é,
2: perguntou aqui, ó. Você acha que produção interfere muito nas vendas? Você
0: acha que é. foi isso mesmo. A produção?
2: Ela, é, você acha que produção interfere muito nas vendas? Será
0: que ela tá falando de produção de conteúdo? Eu acho que sim. Ah, sim. Deve ser
2: produção Fabiana, de conteúdo. Fabiana, explica
0: pra gente aí direito. Fabiana, é. é Reformula essa palavra? É? Uhum. A sua pergunta aí. Ó, o pessoal tá assustando aqui, ó. O pulo do gato é a experimentação. O pulo do gato é a mentalidade. ó, Pode ser, hein, Fabiano? Uhum. Aí sim. É, experimentação também, né? Porque aí você vai ganhando experiência. Galera, uhum. eu vou lá, vou deixar vocês. O Leandro Souza chegou aí também e eu vou acompanhando vocês lá de casa, beleza?
1: Então falou, velho. Fui! <risos> tá beleza então. Aí continuando aqui então, né, Rafael? Então é bem interessante assim, né? A gente conversar assim, por mais que a gente sabe bastante da, da história, né? Que a gente praticamente vive junto essas histórias, né, cara? E acho que é, você contasse um pouquinho gente estava falando de sobre as pessoas não acreditarem, né, cara? Eu acho que o mais difícil assim, igual eu vi que no início a sua família, assim, bem, não, não acreditava, né? Então eu acho que era a parte mais difícil, né, cara? Era passar por isso aí, né? Porque teve várias cobranças, né? Já está maior de idade, né? É, você vai contar um pouco como que você lidou por isso, porque assim, muita gente com certeza quando fala assim, ah, eu vou empreender para a família, né? A pessoa vai falar assim, eu, aí a vai começar falar não, até hoje que está mais assim já mais famoso isso para falar se assim, está doido, aí está ficando é, louco assim. E eu não passei muito por isso não, sabe? Mas muita gente passou, né? Aí, que você contasse um pouco da sua experiência aí. É, eu passei por isso, eu acho
3: que é, por conta da sociedade ter aquela mentalidade de, de trabalho, né? carteira assinada, de, de CLT, que trabalho só é trabalho quando você acorda de manhã, veste o uniforme, vai para a empresa, pega o um ônibus, chega cansado, tem que estar tá suado ainda e sujo, né? ah. essa mentalidade, e essa mentalidade foi passada dos nossos avós para os nossos pais, e meio que acaba que isso respingou na gente. Sim, é então verdade. quando você fala que, que você vai trabalhar em casa pela internet, você tá ali de bermuda e chinelo, dentro do quarto ali com o computador ligado, é raro um pai ou uma mãe que vai entender isso. Até que você produza resultados. E quando você produzir resultados, eles vão pensar, pô, esse menino tá vendendo droga. Né? É acontecendo alguma coisa. Desse né? jeito. É acontecendo alguma coisa, porque isso não é normal. Em relação a isso, é, de duvidar da origem do dinheiro, graças a Deus eu não tive problema com os meus pais. Uhum. Meu pai, minha mãe, sempre me, me apoiou, sempre confiou em mim né, em relação a isso. Mas eu tive um pouco de dificuldade é, é, em relação a, a trabalhar no computador em casa. Sim. E meu pai, ah, tem que procurar um serviço, moleque. Vai trabalhar, vai caçar serviço. Uhum. Ah, abriu o concurso lá da prefeitura. Faz lá a inscrição. Sim. <risos> Então, assim, eu acho que é, todo mundo passa por algo semelhante assim, quando quer empreender alguma coisa, não só no digital, né?
1: Com certeza. Porque, assim, o, maior, o que eu vejo assim que o mais difícil, é você a tá começando um negócio assim, é tipo assim, outras pessoas, você às vezes nem vai ligar que não, não tá te apoiando, mas quando você trata tá da sua família, uhum. acaba que é um pouco tocante, né, cara? E isso aqui, a gente está conversando sobre isso aqui porque, até para inspirar outras pessoas, né? Que é que dá certo, né? O cara começou... Primeiro dia que ele ganhou foi 50 reais uhum. e tá aqui hoje, ó com vários anos de marketing, hoje tá estruturado, hoje sabe, estuda, todo dia todo dia que a gente troca uma ideia, eu aprendo algo novo, por isso que eu falei aqui na hora lá no Instagram, lá, que continua sendo nosso mentor, né, que sempre que a, que a gente conversa, a gente aprende algo novo, né, cara, e é isso aí que é, que é o importante, né, é o escalar da montanha, né, cara, e é isso aí, né, cara, e... Dá
2: Rafael, aqui. Rafael, te perguntar, qual, teve algum momento que você, que você pensou em desistir, tanto pelas críticas, porque né, querendo ou não, o, o Juliardo está falando. Uhum. É, quando, quando vem uma crítica como vem de, dos pais, é muito mais difícil, porque são uhum. seus pais. Mas assim, teve algum momento que você falou assim, cara, eu vou desistir disso aqui, porque estava tá difícil, porque ainda mais no começo, quando a gente começa, as uhum. coisas não começam a andar do jeito que a gente queria. Mas teve algum momento que você pensou em desistir, e se pensou em desistir, qual foi o momento que te fez é, caminhar de novo? Uhum.
3: Então, a maioria das pessoas, elas esperam que eu responda, né, que eu pensei em desistir, mas pelo contrário. Eu, eu sempre tive algo comigo, é meio estranho que eu vou falar. Quando algo está dando errado, principalmente no marketing digital, eu pego eu, eu pego aquela raiva daquilo, aquele ódio de estar tá dando errado e transformo em combustível. Aí eu transformo aquele em combustível para eu... Seguir, por exemplo Se alguém falar, ah, é, desiste disso Isso aí não vai dar em nada né? Ah, você vai continuar nessa pobreza Eu pego aquela informação ali E transformo como se fosse em combustível Aí para eu correr mais ainda atrás e, e, e conquistar aquilo que eu quero Em direção àquilo que eu quero
2: Top demais Porque assim, querendo ou não Quando a gente começa a empreender Querendo ou não, igual eu falei muito isso pro GBA, quando eu comecei a empreender a gente tem que né, treinar muita mente para isso, porque quando a gente começa, tem muita crítica, querendo não, as coisas não vão dar certinho que a gente quer. Então você já tem que estar tá preparado para falar assim, cara, vai ser difícil, né? Igual, porque, querendo não, você começou numa época bem mais difícil que agora, porque igual vocês estavam falando, agora tem, tem é, curso gratuito, tem aula no YouTube, antigamente não era muito assim. Então é muito, é muito bom né, ver. Nessa época você não desistiu Tá aí, né? Firme E é referência para muitas pessoas é para mim mesmo Porque eu posso falar que se eu tivesse começado Na época que você começou Talvez eu nem teria existido e tudo mais Então uhum. é, 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 é muito complicado Porque quando você fala nessa questão de, de crítica É muito difícil Porque quando a gente não, não tá preparado para isso A gente pensa em desistir muito fácil É né, por isso que eu te perguntei isso
3: Assim, é verdade É... Vocês, como vocês sempre falam aqui no, no podcast né? é o pensamento ele que, vai, ele que transforma tudo né? Tem até o livro lá do Napoleão Rios né? quem pensa e enriquece e tem outro livro também que é o segredo da da mente milionária, da mente milionária fala né? o pensamento ele vai gerar uma, uma emoção né? um sentimento e vai gerar uma ação. Então, o pensamento ele é nesse sentido, né? Então, você fortalece o seu pensamento ali para você agir em busca daquilo que você quer. É, tem outro, outro lance também, o Leandro, que pouca gente entende isso. Eu paro, às vezes, para entender o afiliado quando ele está passando por isso, quando eu vou dar uma mentoria e tudo mais. O cara, às vezes, ele está com esse pensamento de, de, de prosperar, de não desistir, só que, cara, o, a vida, o capitalismo, ele é como se fosse uma esteira. Se você não andar, você cai. O capitalismo passa em cima da gente. Então, às vezes, o cara tá ali, tá tentando, tá estudando, só que o aluguel dele já venceu. Né? O aluguel, a energia. É, louco, né? A água, e ele já recebe ali uma notificação de despejo. Então, aquilo, essa pressão. Ela, ela pode atrapalhar a pessoa de, de, de focar de manter o foco aí a pessoa em vez de olhar para frente ela vai olhar para trás tá a pessoa correndo aqui em busca do, do sucesso e o aluguel correndo atrás dela aqui o, o fiador atrás dela entendeu? mas mas
1: muita gente fala né cara que essas coisas aí que te impulsionam você a, uhum. a crescer né igual você pode ver que a maioria dos caras do marketing fala assim ah é, você tem que começar, tipo assim, né? Sai, sai da casa dos seus pais, começa a pagar aluguel, essas coisas assim, para poder fazer você crescer, né? Já vi muitos né? falando isso, né? Então, às vezes, essa coisa aí do cara tá, o cara tem que correr atrás para pagar o aluguel, pagar água, pagar energia, às vezes, impulsiona o cara a trabalhar mais a não procrastinar, né? Isso, é verdade.
2: Então, vamos, vamos ter umas perguntas aqui. A Fabiana perguntou de novo: Ela falou assim, hoje, como você faz para escolher um produto para vender?
3: Ah sim, já falando de, de, da parte técnica, né <risos> na verdade eu, eu sou mais focado nessa parte técnica, né? não tão motivacional é, Quando eu vou olhar um produto, eu procuro um produto que tenha é, muita procura e baixa concorrência Basicamente eu olho isso, um produto que tenha muita procura e baixa concorrência isso tanto para anunciar no Google, é, que é o principal lugar que eu anuncio, né, tráfego pago, eu Sim. sempre vou olhar isso. Então eu faço uma, uma pesquisa antes para depois escolher aquele produto. Mais alguma?
2: Tem um aqui do Paulo Santos, ele perguntando, Rafael, você qual é o melhor a estratégia em que te trouxe seus melhores resultados?
3: Então, é, quando eu comecei eu, que a maioria começa hoje no, no tráfego orgânico. né? Existem dois tipos de, de tráfego, não é tráfego, tá? é tráfego. É tráfego. Tráfego é você jogar pessoas para dentro do seu site ali, para ver o seu Sim. produto, a sua página de venda, sua landing page, sei lá como que as pessoas, algumas pessoas falam, né? cada pessoa fala diferente. Uhum. Então tem o tráfego orgânico, que é você, você utilizar os mecanismos, é, gratuitos Sei lá, você vai no Facebook, publica em grupos Para você vender Ou em grupos do WhatsApp Ou até mesmo utilizando software para poder mandar mensagem no WhatsApp Então são estratégias que você utiliza de forma gratuita E o tráfego pago O próprio nome já diz né? Você vai lá, por exemplo, no Facebook Ele tem lá o, o gerenciador de anúncio Você fala para o Facebook Olha, eu tenho esse produto aqui e eu quero mostrar esse produto para esse público-alvo. Aí o Facebook vai perguntar que público-alvo. Vamos supor que você quer vender um material de pesca. Você não vai vender um material de pesca, por exemplo, para quem não, não gosta de pescaria. Então você vai vender, vai configurar aquele anúncio para ele aparecer para pessoas que amam a pescaria, né? para pescadores. E por aí vai. Mais alguma?
2: Tem dela também. Ela hoje ela eu que Você perguntou em quem você se inspira,
3: cara. Hoje, hoje atualmente, eu, eu me inspiro um pouco num cara que quase ninguém gosta, que é o, o, o Tiago Fint, né? Talvez por ele ser um pouco o oposto, né? Eu inspiro também no Pablo Marçal, no Kaiser. Deixa eu ver quem mais:
1: Tiago Fonseca.
3: Tiago Fonseca também. É basicamente o mesmo que, o, que os meninos aqui. Eu acho que o diferente aqui foi só o, o Tiago Fint mesmo.
1: Que já falar dele. Aí ela perguntou também assim, o que, que o dinheiro significa para você?
3: Cara, o dinheiro para mim, ele é liberdade, né? liberdade de acesso, ele é como se fosse é como se fosse um ingresso, através desse ingresso você tem acesso às coisas, Beleza. você tem acesso à saúde, educação, é... se você está lá, sei lá, com um parente que precisa de uma consulta ou de uma cirurgia ali, e você não. E, e, e sem o dinheiro você não consegue. Então o dinheiro ele te dá. É como se fosse o um ingresso. Sim. Você chega no hospital e fala: Olha, é, consulta minha mãe, faz esse exame. E você dá o dinheiro na mão da pessoa, aquilo ali é como se fosse o um ingresso, ele te dá acesso. Então eu, eu vejo o dinheiro dessa
0: forma.
1: Com certeza, quem fala que dinheiro não é importante é porque não tem dinheiro, né, cara? É, porque é não adianta, velho. É importante. A gente falou aqui, que no início o nosso principal fonte foi a liberdade, mas o dinheiro veio de consequência, né, cara? É. Mas se. Se a pessoa falar, ah, o dinheiro não é importante, é porque ela não tem dinheiro, vai falar assim, não, eu não ligo para dinheiro não, vai, todo mundo liga, velho não existe isso não, entendeu, porque é se... É só faltar, né? Que... É só faltar, entendeu, tipo assim, então não existe isso, entendeu, igual o Rafael falou, é o ingresso, né? Então, Rafael, a gente queria falar, um, abordar um assunto aqui, cara, que eu acho muito interessante, né, e você é um cara que eu vejo referência nesse assunto aí, né, que é, a gente faz um negócio todo ano, no início do ano, que é o quadro dos sonhos, né? E aí, eu, quem me ensinou sobre o quadro dos sonhos foi você, né, cara? E hoje eu queria te fazer essa pergunta para você explicar pra gente o que, o que é o quadro dos sonhos, né, para quem não conhece, né, e como que a pessoa pode fazer, né? A gente tá em março ainda, dá para uhum. poder fazer, quem, até quem quiser começar a partir de agora, né? Com certeza. Uhum. É, então, o quadro dos
3: sonhos, é, eu comecei a fazer na época, depois que eu... Ouvi falar sobre um livro chamado Segredo, e eu vou falar a verdade, eu nunca fui muito fã de ler. E aí quando me falaram desse livro, né, eu baixei o PDF, comecei a ler, e aí eu vi que tinha um documentário. E aí eu assisti o documentário Segredo, eu tenho uma amiga que falava muito sobre isso, eu ria na cara dela, ela falava sobre a lei da atração, é, o poder do pensamento, e eu dava risada, eu, isso não existe, porque eu sempre fui o cara muito... Muito técnico, eu sempre queria a prova Ah, se eu soltar essa balinha aqui, ela vai cair Por que, que ela tá caindo? Então, eu queria saber por que Sempre fui atrás da explicação científica das coisas E quando eu assisti o Segredo A primeira vez eu... Ah, isso é balela, né? Eu fiquei meio assim, né? E aí, essa amiga minha falando né, sobre isso Ela começou a ter muito, muito resultado na vida profissional dela, resultados assim que era fora do comum. Ela falava, olha, eu vou fechar tantas vendas, e ela ia lá e fechava. Eu comecei a ver aquilo, eu, caramba. E através do segredo eu comecei a, a procurar outros autores, né, Helio Couto, que é brasileiro, Bob Proctor, né, que faleceu recentemente. E eu comecei a consumir conteúdo desse pessoal, só que assim, eu Estudava a lei da atração e eu ia procurar lá experimentos que comprovavam aquilo, né? A base científica para comprovar aquilo. Até que eu conheci o Hélio Couto na época, comecei a fazer o curso dele e ele mostra a teoria junto com a prática, né? Que são, que são os experimentos. E aí eu fiz, eu ainda não estava assim 100% ainda. E quando eu fiz o quadro dos sonhos, na época. Eu estava bem no comecinho do marketing, então ganhava muito pouco, ganhava muito pouco mesmo. E aí eu peguei, foi interessante, porque eu peguei a foto de um carro, que é o Veloster que eu tenho hoje, eu peguei e imprimi, comecei a colar, eu tinha um zopor, nem, nem dinheiro para ter um mural não tinha na época, era um <risos> zopor lá, comecei a colar, e aí minha esposa, ah, mas esse carro aí é muito caro, e não sei o que, eu falei, você vai ver, até final do ano eu vou estar com ele, e eu, e eu não tinha dinheiro na época. Aí, é. É. E é o detalhe que foi um, um Veloster branco Que era difícil de achar na época E aí eu colei e nesse mural eu não, tinha, eu não tinha colado outras coisas Ficou só esse carro na época Só que eu tinha anotações que eu fazia E uma das anotações eu coloquei que meus pais teriam os planos de saúde Que eu iria passar no concurso público, que além do marketing digital também sou técnico em radiologia Concursado pela prefeitura de Caldas Novas E Tudo eu coloquei na época Eu fiz essas anotações E mentalizei E comecei a acreditar que aquilo já era real Às vezes eu chegava com a e Minha esposa no estacionamento Eu falava, oh, cuidado com meu carro Vai arranhar meu carro Aí Ela, você tá doido Não, <risos> Não tinha nada ali né Mas eu mentalizei que eu já tinha aquilo E as coisas começaram a acontecer muito rápido e aí, nesse mesmo ano que, que eu fiz isso, foi questão de três meses, eu tive a ideia, tava estava tomando banho, tive tive uma ideia de estratégia de marketing digital e eu coloquei em prática e aí eu comecei a ganhar muito bem na época, che chegava a ser mil, dois mil reais por dia e aí, no final do ano, a gente foi lá em Goiânia comprar o carro, procurar o Veloster Branco, né, porque pra mim era... Ele já estava lá. Uhum. Só que aí a gente chegou lá e não achava. Ia nas, nas lojas, nas garagens na época e não achava de jeito nenhum. E aí eu falei, poxa, né? não é possível que não está aqui. né? E aí um cara de Brasília ele falou assim, olha, eu estou indo aí e eu ia comprar o vermelho. Uhum. falei, ah, vai vermelho mesmo. né? E aí o cara pegou e falou assim, oh, não vou conseguir chegar a tempo. E eu tinha que voltar para Caldas. A gente foi para casa do, do tio, da Lauriz e minha esposa. E quando ele falou que não ia poder... É, é, chegar a tempo para mostrar o carro O tio da Larissa falou Olha, tem uma garagem ali E a gente já estava indo embora E a gente chegou lá Está o Veloster branco igualzinho tá na foto E o detalhe é que ele tinha Ele tinha uns três modelos de roda diferente diferentes né? E era igualzinho da foto, idêntico Olha. E o cara começou a falar Olha, não sei o que né? a, a abordagem de venda Eu, Não, é esse aí Aí, quanto é tanto? Não, é esse. E né? é o isso. tio da Lauris não, mas você tem que olhar direito. Eu, não, é esse aqui. <risos> e, e aí a gente começou a conquistar essas coisas, né? E, e depois eu vi que dava pra, pra gente fazer tudo. É, não só as coisas materiais, né? Questão de saúde também. E aí isso me incomodou um pouco pelo fato de eu, de eu ser cristão. Aí eu falei, caramba. E aí na época eu voltei a ler a Bíblia, né? Porque é. A gente que é músico também, a gente quase não lê a, muita Bíblia, né? E aí eu comecei a ver que a lei da atração que o pessoal chama hoje, na Bíblia nada mais é do que fé. É basicamente a fé. Você acreditar que aquilo ali pela fé, aquilo ali já é seu, aquilo ali já, já existe, e você tomar posse daquilo. Hoje, infelizmente, algumas religiões pegam isso, né? E criaram a teologia da prosperidade e, e, e eles ganham, cobram para poder ensinar isso para as pessoas e as pessoas pagam para poder aprender isso, às vezes dentro das igrejas. Isso aí já não é legal. Então por isso que às vezes quando a gente fala de lei da atração, cara, mas você não é crente, você não é cristão, aí eu falei, é por isso. Por isso que a gente tem que tem que falar sobre
1: isso. O que ligar na terra será é ligado nos céus, né, cara? Isso. isso aí, é o, a gente fala muito aqui é fala de visualização aqui no podcast, né, cara? Isso aí nada mais é que né? Você visualizou o que você queria, uhum. né? Você, certinho até com a roda tal. Aí você visualizou e você trabalhou em cima daquilo pra você poder comprar, né? Tipo assim, você visualizou uhum. falei não, eu vou querer aquele, quero aquele carro daquele jeito lá. Uhum. E você trabalhou, foi lá e conquistou, né, cara? Foi lá e, e né, executou aquele plano, né? Até um dos nossos convidados aqui, o Clésio, falou que foi mais ou menos isso, quando ele montou o depósito de gás dele lá. Ele falou: não, que um depósito assim. Até com a, o, o triciclo que tem lá para poder entregar, igualzinho, sabe? Nossa, bacana. Eu uhum. assisti o dia que ele teve aqui, bem legal. Pois é, aí, ó, até o, o Anderson Silva está aqui, ó, do esse Empreendimento. Ó, oh, aí sim, Que é. É isso, hein? Ah, que honra. Aí o Paulinho é. perguntou aqui também assim, ó. Ah, ele perguntou, ele falou assim, quem não liga para dinheiro está, está convencendo a mente a viver na escassez, por pura procrastinação.
2: É verdade.
1: Né? É isso aí eu que é o, da, o, o outro assunto.
2: Leonardo, aqui. Leonardo perguntou assim, Ah, manda aí, quais três coisas que você gostaria de ter aprendido antes de iniciar seu negócio? Exemplo, aquelas coisas que, vocês, que você soubesse, certamente estaria bem melhor, eu, bem melhor hoje?
3: Oh, legal a pergunta, hein? <risos> Tem até exemplo. Uhum. Cara, uma delas é essa questão de procrastinação, né? Que a gente sempre fala isso no marketing digital. E é extremamente complicado. Até porque quando você trabalha em casa, você tende a procrastinar mais por causa, porque você está na sua zona de conforto. Então, você está na sua casa ali. E, e eu trabalhava, o meu escritório era no meu quarto. O que, que acontece? Então, às vezes eu dormia de madrugada, 3, 4 da manhã, acordava 8 da manhã para trabalhar, começava a trabalhar. Quando eu via, eu já estava dormindo na cama atrás de mim, deitava e ia dormir, acordava na hora do almoço. E aquilo ali ferra a gente, cara. Às vezes eu almoçava, falava: Não, eu vou dormir até uma hora da tarde, vou levantar e vou trabalhar aí tocava o celular uma hora, eu, não, vou dormir mais um pouquinho. Quando você vê, você, procrastinou. Já, você já procrastinou. né uhum. e, e, e o tempo, ele no marketing digital, ele é inimigo da gente, cara. Se você vacilar ali, passou o seu mês, você não faturou nada. No CLT, não. Você vai lá, você, você vai morcegar lá, esconde no banheiro lá, deu a hora, você tem seu salário do mesmo jeito. No marketing digital, se você fizer isso... Você ferra completamente sua vida. Então, um, um desses pontos é a procrastinação, que eu tive muito no início. É, um outro ponto é a questão de investimento. Hoje, para você ter noção, é, já tem oito anos que eu estou no marketing, esse é o primeiro ano que eu estou fazendo da forma correta. Porque tem uma fórmula que é assim, vou falar para vocês a forma do rico e do pobre. A fórmula do, do pobre ganha dinheiro, ganha ali o dinheiro do mês, é, gasta todo o dinheiro que ganhou e faz conta para os meses seguintes. Então essa é a, a mentalidade do pobre. Então até o ano passado eu estava assim, ganhava dinheiro, gastava o que ganhei e fazia conta para o ano seguinte, para os meses seguintes. A fórmula correta é ganhar dinheiro, é, economizar e investir aquilo que sobrou. Você pode investir, por exemplo, em, em uma renda passiva, investir em ativos, né, que vai te gerar uma renda ali todo mês, uma renda passiva. Então, basicamente, esse segundo ponto eu não fiz, que é investimento. Então, às vezes eu ganhava lá X reais, aí pô, podia pegar esse dinheiro para colocar no Google, né, para anunciar para escalar. Mas não, eu ia lá, comprava celular, achava que tava tudo bem, né, que nunca ia vir a crise, né? E comecei a comprar celular, gastar com comida. Teve uma época que eu e minha esposa, quando a gente casou, a gente teve o primeiro momento ali que a gente almoçava e jantava em casa, mas a gente ficou uns três anos comendo fora todo dia. E era só lugar. Aqui na cidade não tem tanto lugar caro, né? Mas era só é, restaurante no almoço, à noite, nesses stakeouts, esses lugares assim mais caros. E sendo que poderia ser um, um dinheiro que eu tinha que investir, né? Eu não fazia isso. Eu acho que basicamente é esses dois pontos que praticamente me ferrava, né? Nossa. Eu não tenho
1: terceiro, não pensei no terceiro ainda. Então, Rafael, hoje, para quem dá tipo assim, ah, o cara fala assim, não, hoje eu vou iniciar no marketing digital, né? hoje eu vou iniciar e quero uma mudança, que, que conselho você daria hoje? Né? A pessoa veio aqui e te pediu ajuda, assim, que é uma mentoria sua, falou assim, o que, que você faria para falar para essa pessoa que quer começar hoje, nunca ouviu falar de marketing? Vai aprender tudo a partir de agora. O que, que você falaria para essa pessoa? O conselho que você daria para essa pessoa? Cara,
3: eu acho que, inclusive, é um conselho que eu aprendi com você. É tanto que é interessante. Que é o foco. E, e é incrível. Toda vez que a pessoa ela está focada é, é, no dinheiro, ela não consegue firmar. Porque até você tirar o avião do chão ali, demora muito. É muito trabalhoso. Então, se você foca no dinheiro, o dinheiro não, e o dinheiro não vem rápido, não vem cedo, logo a pessoa vai desistir. Então, você tem que focar ali no trajeto, na trajetória e não no não do destino. O destino é só para te inspirar, você quer chegar, mas você tem que viver ali, pô, eu tenho que gostar disso que eu estou fazendo. Vou estudar, vou tentar sentir prazer nisso que eu estou fazendo... E aí, automaticamente, é incrível que as coisas começam a acontecer. Quando a gente foca no dinheiro e dá alguma coisa errada, aí a gente acaba desistindo. Isso serve, pra, acho que, para todas as áreas da vida da gente, né?
1: Não, com certeza, né, cara? E é bem interessante isso aí, porque muitas vezes a gente quer comparar a gente com um cara que já tem tá muito tempo, né? Igual quando eu comecei do marketing, você já vendia pra caramba, né, velho? Já tinha todo o seu conhecimento. E não, adianta, não, não adiantava eu querer medir meu sucesso com, com a sua régua, né? Tipo, falar assim, né? Porque o, você já tinha um, todo um conhecimento. Eu lembro de a gente estar lá, na sua casa lá, e você vendendo lá, tipo, se o cara tipo, fazer uma divulgação lá e vendia, falava, que droga, velho, eu, <risos> eu não vendo e tal. E aí, tipo assim, sabe? Mas aí, aí o que, que hoje eu sei com a experiência, né? Falei, não, é o cara já tinha todo um conhecimento de venda, de como, como conversar com o cliente como abordar, que era algo que eu não tinha, né? Então não, não, eu não poderia me comparar uhum. com ele, né? Eu tava aprendendo, né? Então eu não sabia eu não sabia como, como abordar o cliente, como chegar, então eu tava aprendendo uhum. tudo isso, né? E aí não adianta você querer, tipo, ah, tô começando no marketing hoje. Não adianta você achar que você vai vender igual o Thiago Fonseca da vida, né, é cara? Verdade. Tipo assim, o cara tem 10 anos aí, tem um nível de conhecimento absurdo que você não tem nada ainda, né? Uhum. A, a gente não, não, não tem esse... é A mesma coisa eu querer de a pessoa que está começando hoje comparar comigo Eu queria comparar com o Thiago Fonseca Que é o cara que está é. lá né Muitos anos na frente né Com baita conhecimento uhum. Que eu não tem nem 10% daquilo né cara Então eu acho que o importante é assim, você viver um, um passo cada vez né uhum. Buscar aprendendo aprender né? Porque a gente O que eu, que eu falo muito aqui que a gente nunca A gente nunca erra né véio? A gente ganha ou a gente aprende né cara uhum. Então eu acho que você errou muito na sua trajetória, você aprendeu, né? A gente errou muito, porque igual você falou aí, né? Ah, eu, hoje eu investiria mais em tráfego. A gente pensa da mesma forma, né, cara? Porque às vezes a gente, ganha, a gente fez muito dinheiro, mas se a gente tivesse investido em tráfego, a gente tinha feito muito mais, né? Mas o que? A gente preferiu pegar e gastar com coisas supérfluas, né? Uhum. Que hoje não acrescenta nada da na nossa vida, né? Tanto que. Ah, é, são coisas que não, não, a gente não necessitava, né? É verdade.
3: Eu acho que no início ah, é legal a gente fazer isso, né? Você hum. se presentear com alguma Sim. coisa. Até, até mesmo hoje em dia, né? Eu costumo fazer isso. Pô, Porque se você pega lá o, o seu dinheiro do marketing, só paga conta, conta, guarda e não tira ali para o seu lazer, é, você não vai ter estímulo para continuar. Não pode fazer igual a gente estava falando, né? Que é gastar tudo, tudo. e não... Porque aquilo que você ganha ali é a semente para você plantar de novo e, e, e prosperar, senão... Mas eu tive que aprender isso na dor, né? Na...
1: Acho que nós <risos> na todos, prática. né? Velho? A gente também, todo mundo aprendeu isso na dor. Porque, assim, você acaba escutando outras pessoas falar, mas uhum. você mesmo não dá ouvido, né, cara? E, tipo assim, aí quando você passa por aqui, você falou, oh, cara, se eu tivesse ouvido o cara, né? Isso. Ó, oh, a Fabiana tá perguntando, assim, qual é... é... Qual foi o seu maior aprendizado dessa trajetória?
3: Cara, eu acho que meu maior aprendizado foi... Deixa eu ver aqui. <risos> Pera aí que eu tenho que pensar. Muita coisa, né? É. é eu acho que o meu maior aprendizado foi é, conhecer as pessoas, né? Porque eu trabalho muito, trabalho muito com afiliado. E, e a gente, quando entra no marketing, tem muito aquela vibe de... De às vezes condenar o CLT... Não, larga seu emprego... Vem trabalhar no marketing e tal... E eu acho que tudo tem seu tempo... Tem a hora... E eu descobri que nem todo mundo... É, é, é para o marketing... Aliás, as pessoas são para o marketing digital... Mas o marketing digital não é para todo mundo... Não tem jeito... Teve gente assim... De eu sentar com a pessoa e eu... Caramba, mas ela está fazendo ali... Tudo certinho, não está dando certo... Você vê que tem gente que... que que não é pro marketing digital Mas vai se encaixar bem em outras áreas Assim como talvez eu me dou bem no marketing digital Mas eu não me daria bem, por exemplo, na dança Começar uhum. a aprender a dançar e dar aula de dança E eu não me vejo dessa forma E às vezes a gente acha que aquilo que funciona pra gente Vai funcionar pros outros Não, mas não tá funcionando pro fulano Porque ele não tá fazendo igual eu Mas não, cada pessoa tem ali sua, sua vocação seus dons, e mesmo que o, o dom da pessoa ali é pra trabalhar no CLT ou fazer concurso público, eu aprendi a respeitar isso. No
1: início eu não respeitava, então eu ficava ali cutucando a pessoa, né? Cada um tem sua facilidade, né, cara, em alguma coisa, né? Cada um tem sua facilidade, você descobriu sua facilidade sua coisa em vender, né, e, e treinou que lá, né, porque o sucesso é treinável, né, cara, então cada dia que foi, você foi treinando, né, pro sucesso que você tem aí, a referência que que você é tá falando aqui, ó. o Rafael dançando, o <risos> Rafael dançando e está te zoando aqui. É, só não pode contar do, do chá de, de
3: fralda lá, do, do Noé, não foi? Do Noé? Da dança. Ah aqui. é, tem umas
1: danças lá, é verdade, é o você trem, tem que falar né? isso aqui, hein, velho? Nossa. Pois é, cara, e, e é, muito, é muito interessante isso aí, né, cara, porque muitas vezes a gente quer, a gente meio critica a pessoa e fala assim, ah, velho, o cara não deu conta porque não se não dedicou, né e tal. Tem isso também, né? É claro, né? Porque às vezes a pessoa quer tudo de mão beijada, igual a gente já conversou aqui no início do episódio, né? Mas mas tem outra questão é outra questão também, né? Às vezes a pessoa não leva jeito para aquilo, né? Apesar que assim, eu creio que você pode pode fazer o que você quiser, basta você querer, né, cara? Eu eu acho assim, né? Se você querer muito aquilo eu acho que tudo se torna possível para você, porque o quando você quer muito, você vai correr atrás, você vai buscar conhecimento, né? Uhum. Então tem isso, né? E, e como você falou muito aqui também de overdose de informação, né? o que que eu eu conselho muitas pessoas, a falar assim, ó oh, cara, o que que está aprendendo, aplica, cara, porque quando você faz isso, você já aprende duas vezes, cara, entendeu? tipo assim, ó, não se enche de, uhum. só de conhecimento, vai aprendendo, vai aplicando, eu falo assim, ó, oh, eu o meu segredo aí foi esse, cara. O que eu fui aprendendo, né? o que eu aprendi que fui aprendendo com o Rafael, eu já fui aplicando. Entendeu? Eu não fui só absorvendo, absorvendo, absorvendo. Entendeu? Então eu fui aprendendo e fui aplicando e foi funcionando. Aí e, e, e tudo foi testando, né, cara. Ah, deu errado, partiu para outra coisa, né? Mas é tudo, eu acho que tudo você tem que ir aprendendo e aplicando. Não adianta você ficar lá tipo 5 anos estudando, né? E, e quando você for aplicar, você não sabe nem o que você aprendeu lá no início. E nem o tudo, vai fazendo ali, ó já vai aplicando. Eu, eu falo para as pessoas que eu aprendi, foi assim, cara. Eu aprendi a desmontar um computador, foi assim. Foi vendo um vídeo lá, o cara fazendo e fazendo junto, é. entendeu? É. Então, eu faço mais ou menos isso.
3: É a melhor forma mesmo. É, você tocou num assunto interessante aí de aprendizado. Acontece muitas vezes, eu tô lá no Facebook ou no WhatsApp, e o cara me chama, é, me ensina marketing digital, quero ganhar dinheiro e tal. E aí, a, a pessoa fala: Ah, eu comprei o curso do Fulano, comprei o curso do Alex Vargas, mas não ganhei dinheiro. Aí eu, tá, mas você comprou o curso do Alex Vargas, que é um curso grande, né? Uhum. Eu acho que para você fazer ele todo, eu acho que é uns seis meses. Aí eu pergunto: pessoa, Mas é, cadê seu blog, né? Que ele usava a estratégia de blog na uhum. época, a página de captura. Eu falei: Isso é a página de captura. Não, o que, que é isso? Não, não tem, não. É, ah, você está anunciando no Face Ads, no Google, onde? Não, não estou fazendo anúncio, não, não fiz anúncio ainda não. Aí fala, pô, mas o curso que você falou que comprou do Alex Vargas, que você falou que não presta, ele ensina isso. Se você não fizer isso, você não vai, você não pode falar que o curso não funciona. É verdade. É igual a receita de bolo. Eu pego a receita de bolo e fico olhando aqui para ela, não, não funciona. Aqui, comprei a receita de bolo, mas não quer funcionar, cadê o bolo? É. Se eu não colocar em prática, não vai funcionar. A pessoa acha
1: que é só comprar que está lá de é. dedo, né? Então, Rafael, eu quero, até o Elcio falou que, que eu teria feito essa pergunta para você aqui, né? Aí não deu tempo, né? Aí é para você falar um pouco da da Academia Extreme, né? Que eu lembro que quando eu comecei existia a Academia Extreme, hum. né, que você contar um pouco como que foi a Academia Extreme, como que surgiu e e tudo, né, sobre ela.
3: Ah, sim. É... Então, a Academia Extreme, ela surgiu 2015. Foi, foi por que eu fundei ela. Vou explicar o que, que era Academia Extreme. Sempre que eu perguntava a alguém, pedia ajuda para alguém na época sobre marketing digital, a pessoa... Ah, compra aqui meu curso.
2: Uhum.
3: Ah, minha mentoria é, é tanto, a hora. E sempre que eu procurava alguém para tirar alguma dúvida... Então, eu não tinha ninguém. olhava para um lado para o outro.
2: Uhum.
3: Era só o cara ali no YouTube. Então, eu ia atrás já de, de pessoas no Facebook na época e ninguém me ajudava, só queria me vender curso, não me dava atenção. E aí eu notei que várias pessoas iniciam no marketing digital e não tem condições de, de, de pagar por um curso. A pessoa não tem condição, não só de pagar pelo curso, mas é, depois que ela faz o curso, ela descobre que ela tem que ter dinheiro para investir em tráfego pago. Então eu criei um curso na época, esse foi um dos, dos primeiros né, na época, curso 100% gratuito de marketing digital quando eu falo gratuito é do início ao fim porque tem gente que coloca o curso gratuito né? e lá dentro coloca coisa, coisas para vender, hoje eu tenho nesse formato, mas na época era 100% gratuito e passaram várias pessoas através desse curso meu que hoje estão aí no mercado de trabalho faz, faturando 20, 30 mil reais que alguns são até pessoas que hoje eu tento contato e a pessoa ah, compra meu curso <risos> Que, mas foram pessoas que começaram através é, do meu curso de marketing digital, então basicamente ele surgiu através de uma necessidade que eu vi, que não tinha na época, né, de, até hoje eu acho que é muito difícil a gente ter um curso 100% é, grátis que ensina tudo né? ah, até porque quando você faz isso, acontece o que o Giliard e falou mais cedo, as pessoas não valorizam pô, eu tenho um curso de marketing digital gratuito, está lá na minha bios no Instagram mas muita gente é, fica pensando, pô, mas como assim? De graça? Não, deve ser ruim, né? Aí é, tem aquele ditado, ah, restaurante que dá comida de graça não presta, né? Mas não, às vezes o conteúdo de um, de um, de um curso gratuito, ele costuma ser equivalente ou às vezes muito melhor do que um, um conteúdo pago. Eu tive pessoas que vieram estudar comigo é, nos últimos anos, pessoas que falaram, olha, eu comprei o curso do fulano, paguei 4 mil reais... Paguei 5 mil reais e não consegui vender No curso do Rafael Eu comecei hoje, no dia seguinte eu já comecei a fazer venda Por quê? Porque o meu interesse em ensinar as pessoas Hoje é, Gratuitamente É colocar elas para vender o meu produto Então não é porque eu sou bonzinho ah. Mas ah, o Rafael é sempre é, é, Nossa, é muito bonzinho e tal Não, porque eu tenho um produto aqui E aí eu falo, olha Se você vender esse produto meu aqui Eu te pago 50% e aí eu crio um curso e te ensino a vender esse produto meu. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou me empenhar ao máximo para poder te treinar para fazer você vender esse produto, ganhar muito dinheiro e automaticamente quando você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro também junto, né? por ter te ensinado. Então, basicamente, hoje esse é meu foco. Antes não, na, na época da Academia extrema eu colocava um monte de gente, ensinava tudo de graça, galera fazendo dinheiro, vendendo produtos de outras pessoas e muitos ainda falavam mal, né? Ah... Falta isso no site, porque na época eu não sabia fazer site, então às vezes ficava meio que bugado, né? Alguma uhum. coisa assim fora. E sempre. Então, você entregava conteúdo,
1: conteúdo gratuito e ainda o povo era ingrato ainda. É né? Vai assim mesmo. Mas aí você mostrou um pouco aí no seu, um pouco que você falou aí, que você ensinava o pessoal a aplicar, né? Tipo assim, ó, você, uhum. como você estava ensinando o pessoal a pessoa vender seu produto, você estava ensinando o cara, você estava dando informação a pessoa e ensinando ela a aplicar junto, né? Que é Nossa. o importante para tudo, cara. Eu não falo só, ah, pro marketing aqui não, mas para tudo que você vai fazer, cara, se você estudar e aplicar, né, você vai ter mais sucesso, né, cara, naquilo, né. Então é importante. Uhum. Então, Rafael, a gente tá chegando ao final do episódio aqui, né, nosso nosso episódio é sempre uma hora, né. Se deixar aqui, né, cara, a gente é acostumado a marcar de conversar, pessoal, eu, ele, o El, a galera, e a gente fica duas, três, quatro horas conversando de marketing, véio, entendeu? Então, se a gente não parar aqui igual foi a proposta do nosso podcast, né, a gente vira a noite aqui, né, e é muito assunto. E aí, o Rafael vai voltar aqui outras vezes, né? Abordando outros assuntos, né? A gente faz uma hora para poder o convidado voltar aqui também, né? Uhum. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aí, né? Que ficou aí até o final, né? Agradecer ao Rafael aí por ter tirado um pouco do seu tempo lá, né? Deixou de ir pra academia, <risos> para estar aqui hoje com a gente falando um pouco. Obrigado ao Quase mesmo. achei
3: meu... ruim, né? De faltar academia.
1: <risos> Quase <risos> achou ruim, né? <risos> Cara, usou, usou como desculpa hein, o podcast hoje, vai <risos> faltar <da> academia. <risos> Porque ele poderia ter mais cedo, porque ele tem liberdade de tempo. É verdade. <risos> Mas obrigado ao um mesmo Rafael por estar aqui, tirar um tempo aí para conversar um pouco com a gente aqui.
3: É, eu quero agradecer o Giliard, né? primeiramente. O Elson também, que está em casa é, cuidando da esposa. O Leandro também, é, obrigado aí pelo convite. E quem me assistiu também aí... A Fabiane, né? Que desde cedo ela tava compartilhando no Instagram. Fiquei muito feliz, porque geralmente a gente manda pra pessoa compartilhar, né? Uhum. Ela não, ela pegou e compartilhou e fez um vídeo. Fiquei muito feliz, de verdade. Então agradeço aí o convite. E tô ansioso pro próximo. Agora que eu comecei a pegar <risos> no tranco aqui, tô ansioso pro próximo.
1: É isso aí. Não, em breve o Rafael vai voltar aqui, pessoal, e a gente vai continuar conversando, né? Hoje teve bastante pergunta, né? E é isso aí, aguarda aí que em breve ele vai voltar aqui, vai falar de outros projetos, projetos que ele que ele está desenhando, que A vezes já já tá em execução lá na época. E é isso aí, pessoal. Olha, o cara, o Júlio chegou aqui e falou assim, uma pergunta pro Rafael, só do lado da guitarrista dele, sou fã demais.
0: Ô,
2: oh, que isso, hein?
1: É, o cara... O cara é fera mesmo, você viu, né? E, vai, e futuro dançarino, hein? A Andressa
2: se convidou é. aqui, eu tô vendo aqui nos comentários, ela, ela tá se convidando pro podcast.
1: Ah, Andressa se convidou. Não, Andressa, na próxima você vai vir com seu sócio aqui, hein? Ela vai vir mesmo. Com seu sócio é. na próxima.
2: O Rafael falou que Você vai vir mesmo. Você é, vai ter que vir, é. que acabou, Tem que vir. No né? próximo,
1: né? Você já vai estar tá junto, porque eu tô sabendo aí do projeto de vocês aí. E até a próxima vez que o Rafael voltar aqui, eu sei que já vai estar tá em andamento, né? E a Andressa já vai estar tá aqui junto aqui, hein? Uhum. Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí para quem acompanhou a gente aí, né? Rafael, a galera aí. E tamo junto e como a gente sempre fala no final, né? Não perca o foco.
2: Isso. Até mais, até,
1: até mais. Aí, aí. <risos> <risos> Rapaz, eu tenho...